0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. W tym materiale porozmawiamy sobie o najnowszej animacji Disneya, czyli Raja i Ostatni Smok. Witam panie.
1: Siemanko. Cześć.
0: No i co mi powiecie na samym początku, czy w ogóle czekałyście na tę animację, bo tak naprawdę jest ona na razie dostępna tylko dla tych, którzy lubią sobie kombinować, bo jest dostępna wyłącznie na platformie streamingowej Disney Plus. Ciągle ma e, oficjalną kinową premierę w Polsce. Jest ona bodajże datowana obecnie na 24 kwietnia, aczkolwiek nie wiadomo, czy do polskich kin trafi. E, ale my sobie pokombinowaliśmy, obejrzeliśmy film na streamingu i e, chcemy sobie z, o nim porozmawiać. Czy czekałyście na ten film w ogóle?
2: No powiem szczerze, że tak y, średnio ale przeczytałam opinię, że ten film jest połączeniem Moany e, z Mulan i to od razu mnie tak, e, wiesz, od razu mnie to tak podrajcowało, że o może być dobre, bo Moanę bardzo lubię, a Mulan to już w ogóle moja miłość disneyowska jest totalna, mój ulubiony film Disneya, e, więc kiedy przeczytałam właśnie tą opinię, to jakaś była przedpremierowa opinia z tego co kojarzę, to od tamtej pory czekałam, czekałam i się doczekałam i uważam, że warto było czekać.
0: Kaja?
1: Nie, no ja osobiście jakoś nieszczególnie czekałam. Może też dlatego, że ani z bestunów, ani opisów, ani tym bardziej recenzji jakichś mierowych nie czytałam, więc no te oczekiwania nie wzrastały wraz z widzeniem kolejnych tam materiałów. A tak jak z Judy temu już rozmawiałyśmy, to jest animacja, na którą warto było czekać i o której nawet nie wiedzieliśmy, że jej potrzebujemy w tym momencie. Dlaczego to, to opowiemy w dalszej części materiału?
0: No właśnie, bo historia jest bardzo prosta. Właściwie taka jak z reguły w filmach Pixara czy Disneya, prawda? Jest sobie bohater, który musi spełnić swoje, swoje przesłanie, musi stać się tym bohaterem, który w tym przypadku zjednoczy ponownie, chce ponownie zjednoczyć kraj, no bo sytuacja jest prosta. Kiedyś, 500 lat temu Istniał sobie kraj Kumandra, która, opieko, którą opiekowały się smoki i podczas walki z dziwnymi, mrocznymi istotami, drunami, które zamieniały ludzie, ludzi w kamień, przegrały i ostatnie, ostatnie smoki skumulowały swoją magię w klejnocie i od tego czasu klejnot jest w posiadaniu, jest chroni go plemię serc a kumandra rozpadła się na pięć państw, e, które ze sobą rywalizują. Wszystkie chcą zdobyć tego, ten klejnot. No i nasza Raja jest kolejnym pokoleniem obrońców naszego klejnotu. E, no i e, no niestety, z racji tego, że była dzieckiem, popełniła jeden mały błąd, no i ten klejnot został wykradziony, a właściwie rozpadł się, i każda z każde z plemion, każde z tych nacji walczących o ten, o ten klejnot, jest w posiadaniu teraz jednej części. No i z takiego elementu, z takiego jakby pułapu ten film się rozpoczyna. Ta historia się rozpoczyna. Raya przez 6 lat po wydarzeniach, które doprowadziły do ponownego pojawienia się na świecie drunów szuka odpowiedniej, odpowiedniego miejsca, gdzie spoczywa przez właśnie 500 lat, od 500 lat smok, ostatni smok Sisu. No i go odnajduje. I może teraz powiedzmy sobie w ogóle o, o tym, o postaciach. Czy, czy w ogóle uważacie, że ten świat, który został w ogóle stworzony w tym filmie, który nie bazuje, od razu musimy to powiedzieć, bo on nie bazuje na kulturze chińskiej. On bazuje na, na, w ogóle na em, kulturze południowej Azji. Możemy tam znaleźć wszystkie elementy od wietnamskich filipińskich, tajskich, malezyjskich, Laoskich, nepalskich itd. itd. W tej, to jest kultura południowo-chińska. To jest kultura południowo-azjatycka. Cały świat też tak wygląda. Jest pięknie, jest w miarę chyba te wszystkie elementy są w miarę fajnie oddane w tym, w tym filmie i powiedzcie mi czy podobają wam się postacie w tym filmie i w ogóle ten świat, który został stworzony, Judyta?
2: Mi się bardzo podobały postacie, cały ten świat, który jest właśnie, niby to jest jedna kultura, ponieważ kiedyś byli jednym krajem, ale jest to kultura różnorodna, czyli podobnie właśnie no jak te południowo-chińskie kraje, gdzie tak naprawdę no, Chiny dla krajów azjatyckich są taką Grecją i Rzymem dla nas, dla Europy, więc zawsze gdzieś ten chiński mianownik jest przekazany i, i pokazany, czy to powiedzmy e, w potrawach, czy, czy w jakiejś tam wieże, czy w kulturach. Więc też tak od tych Chin nie można się w tym filmie całkiem mm, odcinać. E, ale wydaje mi się, że właśnie tą całą różnorodność, to, że jedni potrzebują drugich, bardzo fajnie e, ten film pokazał. E, w ogóle cały ten pomysł, że oni są ułożeni jakby na planie takiego smoka, że e, jest serce, jest jak tam było jeszcze po kolei ogon ząb, funk.
0: kieł, kręgosłup kieł, spon,
2: kręgosłup i kieł o dokładnie, to było bardzo fajnie, ciekawie pokazane i zresztą jest tam w tym filmie taki dialog, w którym ojciec tłumaczy raj, ja tutaj nic nie spojruję, bo to jest na samym początku, żeby na przykładzie potrawy, żeby dobra potrawa powstała, to z każdego tego regionu właśnie ich potrzebują jakiejś przyprawy, jakiegoś dodatku i dopiero wtedy ta potrawa jest naprawdę dobra. Więc to jest taki bardzo fajny przekaz, nie tylko dla dzieci, ale myślę, że ogólnie dla, dla ludzi. Taki może przekaz troszeczkę naiwny, nie? ale bardzo przyjemny i, i bardzo fajny. Postacie mi się podobały, są wyraziste, ciekawe, każda ma swój charakter nie są kalką z innych filmów wcześniejszych Disneya, co się czasem powtarza z tych, w tych filmach, szczególnie jeżeli są często, często produkowane. Więc podsumowując ten tutaj etap, mi się bardzo podobają świat i, i postacie.
0: No Kaja, co, co mi powiesz o postaciach i o świecie?
1: Czy znaczy Ja muszę zacząć od tego, że mi się bardzo podobało już to wprowadzanie na samym początku filmu, kiedy mamy się opowiadaną tą historię sprzed 500 lat o tych smokach, o tej bitwie i tak dalej. Bo zauważcie, że to już wtedy było wprowadzenie tych elementów jakby południowo-azjatyckich. Mi się na przykład to skojarzyło z Tatrem Cieni. Te wszystkie powycinane żurkowe figurki, które miały odwoływać się do tych sm smoków. To jest bardzo charakterystyczne dla tej kultury, więc fantastyczne, że to zostało wykorzystane. Gdyż tu już mamy no, pierwszą, styczność, pierwszą styczność z tą kulturą, która której będzie na film odwołując się do samego świata przedstawionego. Fajnie, że w sumie został nam jakby podzielony na pięć części, które tam oczywiście wynikło z tej, z tej historii, gdyż każda tak naprawdę była inna i tutaj twórcy mieli fantastyczną możliwość do po prostu wykazania potencjału zarówno tej historii jak i świata przedstawionego, bo te poszczególne części tego królestwa, tego dawnego królestwa nie dość, że różniły się między sobą w bardzo charakterystyczny sposób, czy ten sposób nawiązywał do w sumie istniejących teraz krajów państw w Azji? Możliwe, że widać jakieś tam nawiązanie, ale już tutaj nie będę w to wchodzić. Więc świat i ta jego, no to wielość płaszczyzn jest naprawdę świetnie pokazana. Bohaterownie również, gdyż tak naprawdę no tutaj protagonistki wydaje mi się, że mamy głównie trzy. O czym zapewne też sobie porozmawiamy później, ale ci bohaterowie drugoplanowi, którzy dopełniają mnie i które towarzyszą mi podczas podróży, tak jak Jutta powiedziała, są świetnie zarysowani. Każdy z nich posiada jakąś bardzo charakterystyczną cechę, którą widać już przy pierwszym spotkaniu i choć te ich osobowości czy charaktery nie są pogłębione, no bo przynajmniej sobie szczerze, no nie było na to czasu w filmie, Każda z tych postaci da się lubić, ma jakiś, jakiś, nie wiem, jakąś cechę, która albo nas rozbawia, albo nas rozczula, albo jedno i drugie, więc to jest naprawdę fantastyczne, no i ten urok, który wypływa z tych postaci, tak naprawdę grzeje tak nasze serduszko, że po prostu nie da się tego filmu nie polubić.
0: No tak, a powiedzcie mi czy co w ogóle, bo ten drugi, drugi akt tego, tego, tego filmu animowanego to jest oczywiście zbieranie drużyny. Tutaj to zb zbieranie drużyny wynika z ważnej rzeczy, no bo Raja i Sisu, czyli nasza główna bohater, protagonistka i ostatni smok, a właściwie smoczyca, muszą chcą zebrać wszystkie właśnie te części tego tej sm smoczej kuli, aby nasza sis odzyskała moc i mogła po prostu znowu sprowadzić do podziemia te druny, żeby one zniknęły ze świata. No i przez to, że jakby wszystkie spięć w tych części dawnej kumandry mają część, no to muszą sobie muszą wykraść każdą, podróżując od tej części, od tego kraju do kraju, od tego królestwa do królestwa. No i po drodze oczywiście spotykają kolejnych bohaterów, którzy ostatecznie przyłączają się do drużyny i w finale, w, no, w finale walczą ramię w ramię. I, i, i to zbieranie drużyny bardzo mocno przypominało mi pierwszych Avengers i to takie, według mnie to takie, takie animowane disneyowskie Avengers co prawda Avengers też jest disneyowskie ale rozumiecie, bo i, i to wynika z tego że ten film ma niesamowicie dużo scen akcji, scen walki, prawda bo to też jest hołd oddany tej kulturze yy, azjatyckiej yy, że Każde, I w ogóle każdy z bohaterów ma specyficzny dla siebie styl walki, bo to, to wynika raczej z, jakby, każde królestwo ma specyficzny dla siebie styl walki. Czy to jeśli chodzi o ruchy, czy to o używa, używaną broń, prawda? I to też jest fajne. E, pokazanie różnorodności w obrębie tak naprawdę czegoś, co kiedyś było całością. E, i, I co w ogóle, bo każdy z tych bohaterów, właśnie, który dołącza do naszej drużyny, pochodzi z innego, z jednej części tego, tego świata. I każdy jest trochę charakterystyczny, trochę ma cechy, w ogóle postaci, które muszą się w takim filmie pojawić. I co sądzicie w ogóle od tej strony wizualnej? I czy też zwróciliście uwagę na to, że ten film ma wiele elementów, których normalna animacja Disney czy Pixar'a nie posiada.
2: To teraz.
1: E, no dobra, ja sobie oglądając ten film, też jakieś tam notatki z niego, e, napisałam sobie takie hasło, że to jest tak naprawdę animowany film drogi. E, to wydaje mi się bardzo ciekawym tropem, bo w animacjach bardzo rzadko się z tym spotykamy. Przynajmniej w takim wymiarze, jaki tutaj mam zaproponowane w RAI i w tym ostatnim smoku, bo podróżując razem z naszą tytułową bohaterką, jednak poznajemy te krainy, poznajemy w sumie części krainy, może tak by było poprawniej, poznajemy kolejnych bohaterów. No i faktycznie ja na przykład na te zmiany stylu walki może nie do końca zwróciłam uwagę, ale tak, tak jak mówiłaś, na same atrybuty bohaterów, na ich, nie wiem, stosunek czy usposobienie, bo tutaj każdy z nich tak naprawdę zajmuje się powiedzmy, że życiowo czymś innym. Nieważne, że mamy do czynienia też z, z małymi dziećmi, to jest w ogóle. Fantastyczny, fantastyczne w tym filmie. Ale nie to, że te poszczególne części tego byłego królestwa zostają bardzo mocno wizualnie od siebie oznaczone, też nawet kolorystyka jest bardzo różna, odchodząc od naprawdę piaskowych kolorów do tego do tej naprawdę wirtuali kolorów w talonie, tak, w tej drugiej krainie, po to jak spotykamy tego. Jak miał? Tong, Tak? Ten, ten samotny tak. pan, tak, któremu, tak. któremu strach kojarzy się z zapachem melona. Dobry wybór. E, Mango. Więc tak, więc. go, przepraszam, faktycznie mi nie odpowiadało. E, więc faktycznie tutaj jest kole kolejna, też inna kolorystyka, więc to nawet e, pod tym względem zostało świetnie ukazane. Podkreślałem sobie tą wielowymiarowość, wieloprzeznawość
2: tego Małego Królestwa. Judyta? No tak i też są różne rodzaje animacji, jak właśnie Kaja zauważyłaś na początku, że e, takie ala drzeworyty były pokazywane przy tym, mm, przy tym pokazywaniu historii o smokach i, i tak dalej i w trakcie e, filmu również mamy zmianę animacji, kiedy nasi bohaterowie e, planują e, pewien powiedzmy skok, tutaj nie spoilując e, Więc to mi się bardzo podobało, że ta animacja się zmienia, że jest taka dynamiczna, jest bardzo miła dla oka, e, nie nuży i jest takim troszeczkę bym powiedziała połączeniem tej e, klasyki Disneya e, z, e, z Pixarem powiedzmy że już no niektóre sekwencje mi przypominały trochę te Star Warsowe animacje, szczególnie te pustynne, więc wydawało mi się, że to jest właśnie takie połączenie tego starego i nowego. To mi się bardzo podobało. I to właśnie, że mogliśmy te krainy właśnie po kolei poznawać i właśnie też nie spodziewałam, że to będzie film drogi, nawet o tym nie pomyślałam tak za bardzo, zanim tutaj Kaja nie powiedziałaś o tym i też w trakcie tego filmu, jak każdy z nas oglądał, pisaliśmy sobie o wrażeniach, to właśnie Kamil zauważyłeś, że to są tacy trochę małoletni Avengersi, to też dopiero wtedy zauważy... zwróciłam na to uwagę, że rzeczywiście tak wygląda, ponieważ zbieramy drużynę, każdy jest z innego środowiska, z innej krainy, muszą się nauczyć współpracować i ja zawsze w każdym filmie się na to łapię, że mi się to bardzo podoba i nawet w trakcie nie zauważam tej mechaniki, która no jest trochę kliszowa, no nie możemy powiedzieć, że to jest oryginalne, ale mi to się bardzo podoba i ponieważ przez to budujemy ten świat i budujemy postacie i widzimy jakie one mają charaktery, jak się zmieniają w trakcie tej fabuły. Więc e, niby to nie jest coś nowego, ale jest to coś bardzo przyjemnego, co się podoba i sprawia, że ten film się bardzo szybko ogląda, a nie jest taki krótki jak na bajkę, znaczy jak na y, animację Disneya. Tak
0: e, mi się no, wydaje. Godzina 47 minut chyba to taki, taki w, miarę, w miarę standardowy czas, ale może o bohaterach, bo oprócz naszej Rai e, i jej tak naprawdę frenemi e, na Marii, bo to jest właśnie e, tak, Raja jest księżniczką z plemienia, z królestwa serc, a na Mari jest księżniczką z, z. Z. Właśnie nie pamiętam. Kła. Okay. ok, tak. No w sumie tak, bo jeżdżę na kotach, na dużych kotach, więc w sumie tak. <laughs> e to, te, to też się, też się z, zgrywa. No i one tak naprawdę są rywalkami przez y, dużą część, właściwie do samego finału są rywalkami, bo one po roz, tej rozpadzie Kumandry reprezentują tak naprawdę interesy swojego plemienia, nie ca, całe, całego świata, tylko swojego plemienia. Y, no, i też trochę, trochę sama na Marii jest trochę pod, powiesz, jakby kierowana z zaplecza przez jej mamę, przez Wiranę, która jest królową, e, właśnie te, tego królestwa. I one dopiero, one bardzo długo rywalizują, bardzo, mm, bardzo długo są wzajemnie się antagonizują, bo każda ma swoje racje i Raja jest dla nas e, po, postacią pozytywną, bo my z jej perspektywy historii oglądamy, prawda? Dopiero w finale to się zmienia. Ehm, I. No ale to jest właśnie to jest ta, 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 główna, ta główna oś, bo to one, one są najsilniejsze, naj, jakby z tych wszystkich plemion i wojowników tak naprawdę są najlepszymi wojowniczkami i one rywalizują o ten klejnot smoczy. No i mam też resztę naszych bohaterów, którzy przyłączają się przyłączają się po drodze. No i zapytałbym was o to, kto jest waszą ulubioną postacią poza Rają i Namarii, no ale wszyscy wiemy jaka będzie odpowiedź. <śmiech> odpowiedź będzie to nasze, nasze dziecko, dziecko złodziejka, prawda, która współpracuje z, z, z z małponiedźwiedziami małpo i okrada wszystkich jak tylko może. A
2: wcale, że nie, ponieważ wcale, dla mnie postacią jest Sisu.
0: Okay, no dobra. to jest mój ulubiony no.
2: smok od czasu muszu w Mulan, więc to no, <laughs> naprawdę Nie, Chodziło mi o to, znaczy. że e,
0: ulubiona postać ludzka, no bo tak, w Sisu e, w ogóle z udziałem akwafiny, e, to, 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 to jest w ogóle inna, inna, inna liga. E, no i właśnie może o smokach, bo to też jest istotne. Bo ja, się bo ja się tak zastanawiałem, bo na początku mówi się nam, że Sisu jest smokiem wodnym. Ja myślałem, że to będzie, będzie wynikało z tego, że z racji tego, że, mia, że razem miała jeszcze czwórkę rodzeństwa, czyli pię, pięć smoków w takiej rodzinie, to nie, nie, nie jedyne smoki, ale oni się mówi, że były tymi ostatnimi smokami, które stworzy, stworzyły ten, ten, ten magiczny klejnot. Ja myślałem, że każdy będzie odpowiedzialny za inny żywioł, a tak naprawdę one wszystkie były smokami wodnymi. Nie <laughs> to było śmieszne, że myśli, jak sobie. Myśl, wszystkie miały moce związane z wodą. Może w ten sposób? Nie, no no bo trzy miały. Oprócz, oprócz, no, no tak, tak, no bo oprócz tego, że. No, no tak, trzy, no. ale wszystkie były nazywane jako smoki wodne, tak mi się przynajmniej wydawało. Albo przynajmniej większość Nie. z nich, albo większość z nich była smokami wodnymi.
2: Znaczy, to było takie nawiązanie ogólnie, że woda to jest życie i w tej ich kulturze to właśnie tam gdzie się pojawiała woda, tam następowało życie jakiś postęp, a tam gdzie te demony powiedzmy, takie nazwijmy, tam był piasek wyschnięty na wiór i tak samo ludzie zamienieni w ten piasek czy tam w kamień, więc to było chyba, o to chodziło, żeby rozdzielić te, te dwie siły. Znaczy, ale spodziewałam początku... się, że, tylko dokończę, że chociaż jednego zjącego ogniem się chciałam doczekać smoka, ale nie, nie doczekałam <laughs> się niestety.
1: <laughs> znaczy mi się wydaje, że na samym początku tej animacji, jeszcze przy tej opowieści o tej bitwie, nazwijmy to w ten sposób, było powiedziane, że te smoki jakby zapewniają kumandrze deszcz, wodę, więc stąd może faktycznie można wyciągnąć wniosek, że te wszystkie smoki były smokami wodnymi. E, no w... W sumie, w finale tego filmu, no to wszystkie jednak miały do czynienia z wodą, więc dla potrzeb nazwijmy te smoki smokami wodnymi. Dla mnie troszeczkę, czy zadziwiający, może nie zadziwiające to jest złe słowo, bo wiedziałam po, po jakichś tam plakatach, jak te smoki będą wyglądać. Dla mnie, no właśnie wygląd jest troszeczkę do smoków nieco problematyczny, może on się wkłudzi z jakimś moim wewnętrznym, nie wiem, symboliką i tak dalej, nie wiem, dla mnie te smoki wyglądały trochę jak jednorożce.
0: Ale ja wiesz, czego wierzę, to wynika? No bo to właśnie wynika po raz kolejny z kultury azjatyckiej, bo my mamy postrzeganie, Europejczycy i Amerykanie mają zupełnie inne wyobrażenie smoków. I w naszych różnych fantastycznych mitologiach smoki właśnie zieją ogniem, mają skrzydła, latają itd., itd., nie mają rogów, prawda? Ale zwróćcie uwagę, kojarzycie te wszystkie symbole smoków na świątyniach azjatyckich, czy to, czy to właśnie w, w Azji Południowej, czy w, w Azji Wschodniej? to one wszystkie właśnie wyglądają w ten sam sposób. Przecież Muszu też tak wyglądał. Pomimo tego, że, że ział ogniem, to wyglądał właśnie w ten sposób. Nie był smokiem. Tak, nie miał
1: rogów. Miał rogi?
0: Miał dwa rogi? Nie, no. nie, nie miał. Nie miał Nie miał. No. Okay. miał rogu. Nie, nie no no,
1: Stąd chyba moje skojarzenie jednorożce, bo faktycznie te smoki zawsze są jednak ukazywane jako takie dosyć podłużne, wdłużone istoty z tym bardzo długim ogonem. Faktycznie to jest no, symbolika typowo południowo-azjatycka, więc to się jak najbardziej zgadza. Też dla mnie jako dla, wiadomo, takiego typowego Polaka no to skojarzenie z jednorożcem jednak było bardzo Dla. mocne.
0: Dla Polaka jak smok to tylko wawelski, tak? <laughs>
2: Tak, <laughs> nie, smok to taki coś gruntrol, nie?
0: No, no właśnie. E, I w ogóle jeszcze jedna jeszcze rzecz, bo, bo jakby i Raya i Namari dołączają w tym momencie do panteonu księżniczek Disneya, e, ale tak naprawdę są księżniczkami nowego typu, bo nie mają Love Interest oficjalnie, e, bo ciekawostka, wyczytałem szperając e, informację, że obie panie i. E, Raya i Namari e, używały w stosunku do siebie przez cały film pewnego słowa. Nie pamiętam jak to było, jak, jak to słowo brzmiało, ale używały pewnego słowa i e, bodajże po malajsku e, to słowo oznacza piękna. E, sama, I sama e, ma, e, Kelly Marie Tran e, cały czas twierdzi, że obie, e, obie nasze bohaterki należą do społeczności LGBT. Więc to jest też fajne, i smaczek. Disney nie, musi, Disney nie musi tego oficjalnie potwierdzać, prawda? Nie musi. On, oni mają rączki, rączki czyste. Oni mają rączki czyste. A ktoś, chce, kto chce właśnie żyć w przekonaniu, że faktycznie tak jest, może to robić. To też jest, to też jest ciekawy zabieg. Ja bym chciał jeszcze, bo, bo wiecie co? Ja oglądając tę ten, ten, ten animację... Ale słuchaj, to, to, ale wracając no. do
2: tematu. Nie uważam, że to jest taki queerbaiting właśnie.
0: Jest, że, jest, jest,
2: No i oczywiście ja po salonie tego filmu pojechałam na Tumblera oczywiście i fanfików jest mnóstwo i wiecie i dużo też ludzi ma właśnie do Disneya o to żal, że to jest kolejny queerbaiting, tak? że kolejne że może coś tam ale oficjalnie tego nie potwierdzimy, żeby mieć rączki czyste, no, ale no. no to jest ogromna korporacja, ogromna firma, która musi się sprzedać i dlatego myślę, że jeszcze długo, długo, długo nie zobaczymy właśnie jakiejś pary albo osoby, która nie jest heteronormatywna
0: no wiecie, za, za moment jeszcze animowana wersja tamte dni, tamte noce, to może wówczas w luce. Kaja, Kaja jakieś myśli na ten temat?
1: Znaczy, no ja mam wrażenie, że to dosyć w subtelny sposób, ale jednak było zaznaczone, więc y, ja podczas seansu miałam jednak y, takie myśli, że tutaj jest jakaś miłość podczyta nienawiścią, więc y, jak najbardziej. Y, faktycznie no, zostało to w taki sposób pokazane, że każdy może sobie dorobić do tego filozofię i każda filozofia będzie w tym przypadku poprawna. Y, czy to jest dobry zabieg Wisnaja, czy nie, sądzę, że to nie pora, nie czas i w sumie nie rozmowa, żeby to roztrząsać. Y, ale faktycznie, każdy z tutaj doczyta. To też takie kontrowersyjne tematy. Pewnie, że
0: tak. Wiesz, no. to się klika na YouTubie. Wymyślę tytuł i będzie. No dobrze, kontynuuj.
1: Znaczy wydaje mi się, że to już od początku było bardzo mocno zarysowane od tych scen, kiedy obie nasze bohaterki były jednak tam, nie wiem, kilkuletnimi dziewczynkami, więc faktycznie. Tutaj, tutaj ta relacja no, była podszyta jakąś tam dawką emocjonalności, może i dobrze, e, no co prawda no tutaj droga Disneya była jaka była, no w sposób nam nikt tutaj nie sformułował, nie wiem, jakieś wątpliwości dotyczące orientacji, więc jak już powiedzieliście, poczekamy się to bardzo, bardzo, bardzo długo, więc
2: no Cóż. małymi kroczkami zmierzają w tę stronę, bardzo małymi. <laughs> bardzo nieśmiało, bardzo
1: subtelnie, tak. no ale może jeszcze ja na... do naszego życia.
0: No, zobaczymy. Ja na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, bo ja myślę, że już o wszystkich ważnych rzeczach porozmawialiśmy, ale ja chciałem powiedzieć, bo zobaczcie, bo w aktorskim Mulan to się nie sprawdziło bo aktorskie, film, filmowe Mulan e, próbowało iść taką samą drogą jak Raya, ale tam ewidentnie coś nie zagrało. E, z wielu powodów teraz nie będziemy w to wnikać, bo to nie jest e, materiał poświęcony Mulan, tylko Rai, ale w wersji animowanej jak najbardziej działa, bo, ty, bo czy to, że jest ta osoba wybrana o czystym sercu, która chce zjednoczyć państwo, czy to, że jest bardzo duża liczba ilość kolorów i bardzo duża liczba pojedynków wręcz, prawda, co też było obecne w Mulan, to tutaj wszystko działa. I zastanawiam się, czy to jest wyłącznie wina tego, że to jest animacja, uciekło mi słowo, me, me, jakby kwestia medium, czy to faktycznie po prostu zostało dobrze napisane i dobrze wyreżyserowane. O jakieś, jakieś no myśl, to jest przecież, też scenariusz.
2: Nie? To jest też scenariusz napisany przez e, osoby azjatyckiego pochodzenia, które tą kulturę bardzo dobrze znają. Zresztą jedna ze scenarzystek e, współtworzyła film Bajecznie Bogaci Azjaci, który e, był i jest bardzo popularny. Jest jednym z takich najbardziej ostatnio znanych azjatyckich filmów, takich powiedzmy na szeroką skalę, tak, więc ona jest dobra w tym przekazywaniu azjatyckich jakichś tam tych norm kulturowych i zachowań dla zachodniego widza. I uważam, że tutaj to się udało, więc to jest takie ciekawe. A zresztą Haja? też reż 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 reżyser chyba si wielką szóstkę wy wyreżyserował z tego co kojarzę, więc no mają doświadczenie w tym, żeby tworzyć coś, co się sprzeda. Nie? Bardzo możliwe e, Dobra, e, to tak e,
1: Faktycznie może chodzić o przetworzenie Jakby tej kultury azjatyckiej Na jakieś realia, nie wiem Globalne, nazwijmy to w ten sposób Że to się sprzedało wszędzie dobrze I może by się temu posłużył ten już Nieco wysłużony schemat Wszystkich animacji disneyowskich ale tutaj faktycznie to zagrało. Ta oryginalność, jaką przyniosła ta adaptacja jakiejś tam mitologii południowej Azji w połączeniu z już klasycznym dosyć schematem, który jest dobrze znany w połączeniu jeszcze ze wszystkimi uroczymi bohaterami przepraszam bardzo, ale nie powiedzieliśmy tuktuku. To jest po prostu. tuk tuktuk
2: to jest. W
0: ogóle wszystkim. Że Tak, że tuktuk przecież głos tuktuka to Alan Tudyk.
1: No to, to było cudowne, też jak to przeczytałam, to ooo na serduszku. E, ja bym się jeszcze chciała odwołać do tego, co Kamil powiedział, że w sumie, tutaj jest jednak portretowana jako ta wybranka o... Wybranka? No, dobra, powiedzmy, że wybranka dziwnie dobrze mi o czystym sercu. E, ja bym się troszkę z tym kłóciła, bo jednak e, ona, czy ona zostaje wybrana, czy ona sama siebie wybiera?
0: No, ona zostaje. Bo zobacz, ona zostaje wybrana, wybrana, bo uratowana przez ojca. Ale wcześniej była nowym pokoleniem. Została namaszczona Obrońcy, na, tak. na, nowo, tak, na nowego obrońcę diamentu, więc teoretycznie była wybrana. Nie mówimy, że była wybrana przez los bo w głównej mierze była przez zdarzenia została wybrana, żeby była jedyną osobą, która chciała zrobić, to, to zrobiła, prawda, ale w kontekście tej historii, no to ona jest przedstawiona jako ta wybrana, prawda, bo to ona też na końcu składa poświęcenie. E, także jakby to jest, no. a, to jest coś ciekawe, że jakby to nie ona to wszystko, e, nie ona jest odpowiedzialna za ten ruch, który sprawia, że historia ma szczęśliwe zakończenie, ale to ona inicjuje swoim zachowaniem ten ruch, no nie? Czyli jakby to poświęcenie, czyst czystość serca, no to jest ciągle ten atrybut tego wybrańca.
1: Znaczy, oczywiście, tylko że tutaj w postaci raj jednak widzimy dosyć dużą zmianę charakteru, gdyż przez cały film ona jest tą bohaterką, która no nie, tutaj nie ufa innym i to widać na wszystkich możliwych płaszczyznach, czy podczas rozmów, czy podczas samego dzielenia się posiłkiem, co jest bardzo charakterystyczne dla tej postaci. No i na koniec no, następuje bardzo poważna zmiana w, w tutaj, rysa charakterystycznych. więc faktycznie pod tym względem można traktować ją jako jakiegoś tam wybrańca, może to jest słowo, nie wiem, wybranka Ale dziwnie. masz
0: rację, bo jakby przez większość filmu ona też jasno mówi, że ona tego ten, te fragment, tych fragmentów nie szuka po to, żeby zbawić świat, tylko po to, żeby uratować ojca, ojca I to jest jej pier, pierwsza myśl. A dopiero później z biegiem wydarzeń i nastawienie się trochę zmienia. Judyta?
1: Tak, no bo ona na samym początku no nie, nie wierzy w zjednoczenie królestwa, uważa to za jakieś tam mężanki, więc to też jest wydaje mi się fajny jakby element tej postaci, co jednak no, odróżnia ją od tych wszystkich innych wybrańców i nadając jej jakiegoś tam oryginalnego charakteru, więc to jest kolejny plus tej animacji moim zdaniem.
2: No to jest w dużej mierze film o, o zaufaniu, tak? Y i ma bardzo fajny przekaz. No, może jak wspomniałam na początku, że troszeczkę naiwny, ale dla dzieciaków uważam, że to jest przekaz bardzo, 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 bardzo ciekawy, ogólnie, żeby ufać sobie nawzajem i tak dalej. A jeżeli chodzi o Rai, jako o tym wybrańcu, no to mi się też podobało, że ona nie jest taką typową właśnie księżniczką Disneya, gdzie ona sobie podśpiewuje, ptaszki przylatują, robią jej pranie, czy tam ścielą łóżko, wiecie. No, i jest taką silną babką, która to też jest w dużej mierze jej wybór, bo ona postanawia, że te sześć lat swojego życia poświęci na to, że będzie szukała tego smoka, tak? I to nie jest nam pokazane w fabule, tylko no, też to ją kosztowało i wiadomo, że jej główną motywacją jest to, żeby żeby jej ojciec powrócił, żeby go uratować, ale to jest jej wybór. Ona postanowiła, że, że to zrobi, że tego smoka odnajdzie i pracuje nad tym i to mi się właśnie podobało, że nie jest taka typową księżniczką, której się rzeczy przydarzają albo ktoś ją tam ratuje, tylko ona się bierze za robotę i tak naprawdę to, co tam na końcu następuje w finale, to jest no, jej zasługa, tak, jej, jej, jej przemiany i jej pracy nad sobą też w pewnym w pewnym sensie, więc to mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Okej,
0: okay, w takim razie e, dziewczęta poproszę was o trzy zdania podsumowania. Czy polecacie i co o tym filmie uważacie? Zacznijmy od Judyty.
2: Znaczy, Ja bardzo, bardzo polecam. To nie jest e, może jakiś bardzo odkrywczy film, czy ma jakąś niesamowitą fabułę pełną plot twistów i tak dalej. To nie, ale jest bardzo fajną animacją. Przede wszystkim też dowcipną. Ten e, dowcip, który tam się pojawia, e, różne żarty. No, ja się tam śmiałam po prostu jak dzieciak. Gdybym była bawki, kinie też pewnie bym się śmiała jak dzieciak. E, więc e, jest to film przyjemny, fajny e, i w, dla mnie osobiście w takim momencie e, mojego życia, gdzie wiadomo, tam jest korona, tam jest praca, człowiek ma różno, ru, różne swoje problemy, e, był takim właśnie fajnym oddechem, fajnym odpoczynkiem i czymś, przy czym od początku do końca tak naprawdę byłam uśmiechnięta, zadowolona z tego seansu, więc ja jak najbardziej polecam. Kaja? No ja się muszę zgodzić z ludetom, ja oczywiście też bardzo serdecznie
1: polecam animację. Sądzę, że faktycznie dorośli muszą się troszeczkę nastawić na pewną naiwność, pewną ulotność tego świata, ale oczywiście to jest tak wpisane jednak w, ten, w tą fantazję, w ten świat przedstawiony, że spokojnie można zawiesić jakieś tam realistyczne postrzeganie naszej rzeczywistości na pół, półtora, no troszeczkę więcej niż półtora godziny. Um, Naprawdę y, polecamy ze względu na fantastyczne postacie, na wykreowanie świata i całej y, mitologii. Może troszkę na odczarowanie y, samej postaci smoka jako pewnego symbolu mądrości, siły i tak dalej. Gdzieś to naprawdę zostało <śmiech> fajnie pokazane. Y, oczywiście polecam też ze względu na Tuktuka. Ja wiem, że to jest postać, która pojawia się naprawdę... Stosunkowo, może nieczęsto, przynajmniej jako tutaj, jako główny, główny, główna ozdoba naszego kadru, ale po prostu ujęcie z jego udziałem po prostu składają show, więc y, naprawdę. Na pewno też polecam ze względu na te silne, jakby ciągle aktywne protagonistki, które nam w bardzo mocny sposób no, napędzają tą fabułę i zrywają z tym klasycznym przykładem disneyowskiej animacji, gdy to musi być mężczyzna, żeby cokolwiek zrobić, więc jak najbardziej polecam jak dla młodych i dla starych.
0: Ja tylko mogę dodać tyle, że nie wspomnieliśmy o tym, więc wspomnę, że też fantastyczna jest muzyka w, tym, w, tym, w tej animacji. Ona naprawdę dopełnia całość, dopełnia te krajobrazy i dopełnia też sceny walki, no bo one mają rytm, one właściwie są w pewnych momentach nawet tańcem, a nie tylko scenami walki, więc to jest coś, co dopełnia całość. No i jeśli ktoś chce się przekonać, dlaczego w sumie... In jeśli chce się przekonać to musi oglądać ten film z oryginalną ścieżką dźwiękową, ale jeśli chce się przekonać dlaczego tak ja i Rafał, nie wiem jak wy dziewczęta, ale ja z Rafałem zawsze, zawsze to mówimy, że my uwielbiamy oglądać na ekranach Aquafine, bo ona niezależnie od tego w jakiej roli występuje, czy to jest smokiem, czy to wciela się w rolę jest ciałem dla danego Devito, jak w Jumanji, ona zawsze wypada znakomicie. E, tutaj Delanory bije moje serduszko. W ogóle właśnie. Jeszcze nie powiedzieliśmy o, o tym. Tam jest jeszcze piękny, piękny symbol, to może tym zakończmy. Zakończmy symbolem, którą witali się i którym hołd oddawali bohaterowie Sisu. Zróbmy tak. E, to bardzo ziemię. Wam. <laughs> bardzo Wam dziękujemy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym filmie. Czy widzieliście raje i ostatniego smoka? Czy może czekacie, aż pojawi się w polskich kinach? Ja Wam, dziewczęta, dziękuję. My widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.